0: Привет, Жень. Рад видеть тебя в Иванове снова. Да, кстати, Евгений Кот программист и скоро почти психотерапевт. Квази. Квази. Разбираем здесь э, ментальные проблемы IT-индустрии.
1: И Артем Малышев уже не журналист, но еще и не айтишник.
0: Между жизни.
1: Понимаешь, твоя жизнь только миг между прошлым и будущим. Есть только миг, за него и держись.
0: О, отличный дисклеймер, теперь к выпуску, да?
1: Теперь к дисклеймеру. Уважаемые друзья, все, что сегодня вы увидите, услышите и узнаете, это наше личное частное мнение, и лучше обратиться за советом к настоящим профессионалам. Не парадируй, Да.
0: Смотрите, тема такая. Тема такая. Джунам тяжело. У нас было уже, что, типа, что люди попадают в индустрию и не справляются и переживают за этого. Угу. Что-то такое же. Что-то такое же. Джунам все еще тяжело. То есть наш, еще пока... наш самый популярный выпуск, который посмотрел очень много людей, не спас джунов. Тиспа все еще приходит с проблемами.
1: А знаешь, что что самое, чтобы если ты хочешь стать популярным, нужно делать контент для массового зрителя. Самый массовый зритель в IT – это те, кто еще не попал в IT, но хочет попасть. Вот Те, кто между мирами застрял, их очень много людей. Поэтому миллион контента создается для джунов или около джунов. И и очень мало для сеньоров создается контент. Ну, это неплохо, ну вот оно вот так вот. Поэтому, если хочешь быть популярным в любой соцсети, которой ты захочешь, их очень много, соцсетей, ты mm-hmm. просто пиши контент для женов.
0: Ну, видишь, для меня творческое самовыражение гораздо важнее популярности и отдачи.
1: Да, естественно, естественно да. да. А сколько это ты смотришь на сколько людей смотрит выпуск? Да. Зачем?
0: Чтобы понять, получается ли. Не стыдно ли это будет продавать рекламодателям?
1: А, так вот ты какой. А, <связывая> Артем Малышев, бездушный делец?
0: Нет, это все они занимаются деньгами. Я только творю. Это они все продают.
1: Деньгами или деньгами?
0: Деньгами, конечно же. А. Да. Ну, в общем, с- самые душераздирающие письма все равно приходят. Вот ты читаешь ситуации, где прямо людям очень плохо. Ты такой, вау, это о том, как они только начинают работать. Не те, которые хотят еще, а которые уже пришли, получили какую-то свою первую работу, и там полное дерьмо творится.
1: Конечно. Да. Если, если ты э, Самое душераздирающая, это когда ты уже где-то, угу. уже, вернее, ты уже не там, но еще не тут угу. до конца. И вот э, это много где. Эмиграция, когда ты вот оттуда уехала, сюда приехала, а тут ты еще не тут. И что угодно. Любые переходные процессы, они всегда такие.
0: Переходные процессы, именно которые вот уже вот, вот, вот точка невозврата пройдена. Ты
1: уже да. Только
0: что. И вот она. О, слушай, я помню, когда, когда, у меня появился компьютер. Точка
1: а, возврата была не <связывая> уже, уже, уже
0: пройдена. И э, я пошел покупать свою первую игру на компьютер. Uh-huh. И мне все одноклассники, у которых уже были компьютеры, сказали: первая игра, которую ты будешь, купишь, будет полным дерьмом. Никто никогда в мире не покупал хороший на компьютер в первый раз.
1: И что же ты купил?
0: Охуенная игру.
1: Ну-ка, какую?
0: Warhammer 40 тысяч, Dawn на Отличная стратешка. Любимая а... до сих пор.
1: А я слышал, что первый партнер формирует твои э, сексуальные вкусы до конца жизни. Так что извини, теперь тебе с вархамером придется до конца жизни жить.
0: Я думал, ты похуже скажешь. Ну ладно.
1: Я тоже думаю. Ну вообще, это конечно байка. Это не правда.
0: Одеваю жену в космодесантный костюм.
1: Алло! А, <свят> нам нужен детектив по особо кринжевым <свят> случаям.
0: И с криком... Звони, Женя, тяжелый случай, тяжелый. Хорошо.
1: Ну, ну да, да, ну джунам, джунам сложно, что, потому что у а, тебя нет еще профессионального дубовой <свят> шкуры профессиональной, тебя все мешает, все унижает. Ну, он не все. ну Просто много чего такого, что тебе будет плохо делать. Угу. Ну а что делать?
0: Хочешь письмо прочитать? Конечно. Или хочешь еще что-то мне рассказать?
1: Я тебе могу рассказать про угря. Письмо. письмо.
0: письмо. Очень долгое, очень большое письмо. Ну интересное. Очень. Мне, ну, понравилось. мне понравилось.
1: Кстати, пишите в комментах ваши мысли тоже, потому что наша... А, рубрика, не рубрика. Наше, наше видео не о том, что мы такие все умудренные опытом, все знаем и умеем. А в том числе интересно посмотреть на ваши мысли, ваши комментарии. Мы все читаем. Да. И замешкался. <замешкался> а, ну, действительно, читаем. И а, порой люди, например, более близкие. Мы же не можем, мы, мы не жили 10 жизней. Угу. Мы не. А, да,
0: есть, есть такие люди, у которых ситуации из этих писем Близкие. откликнутся намного больше, чем да, у Да, поэтому
1: и даже тут не история с этим Ютубом, знаешь, там вовлеченность, больше пишите комментов, ставьте лайки, это, конечно, тоже. Mm-hmm. Но комментарии порой бывают ценнее, чем наши комментарии. Вот,
0: и особенно для героев писем в том числе. Почитать хорошие Давай. комментарии про себя, будет прикольно. <звы> не повезти с карьерой может кому угодно. Но хуже всего, когда это происходит на начальном этапе с джунами. Они еще неопытные, они мало знают об индустрии, и этой неопытностью часто могут воспользоваться недобросовестные компании. Они знают, что джуны в себе не уверены, что они еще не очень представляют, как будет развиваться их карьера и как все устроено в индустрии и начинают откровенно этим пользоваться и манипулировать. Это, конечно, нехорошо, но люди с опытом могут это увидеть и пройти через это без особых потерь и продолжить свой путь нормально. На начальном этапе последствия могут быть непредсказуемы. Это может и отбить любовь к программированию, и наложить печаток какой-то, что будет казаться, что со всей индустрии так, и что тебе в ней не место, и что это ты плохой. Этого надо избегать, и лучший способ этого избежать слушать советы друзей, знакомых, сообщества. Мы сегодня поговорим с Данилой Фоминым, разработчиком из Тех, которому, как он сам говорит, с карьерой повезло. Он прошел все свои начальные этапы легко и быстро и сейчас расскажет, как у него это получилось. Я напоминаю, что партнер этого выпуска – Тех, Чтобы поддержать наш подкаст, вы можете пройти по ссылке в описании, прочитать про компанию побольше и узнать, о своих возможностях в ней. Как тебе кажется самому? Тебе вообще повезло с карьерой? Вот тебе легко удалось Да, мне удалось кажется, мне очень повезло.
2: А, мне, кажется, мне кажется, мне супер повезло, потому ага. что мне, короче, ну, не знаю, со школы, наверное, ну, со школы, короче, это такая избитая фигня, а, но где-то... Короче, в седьмом классе у нас в школе началось программирование, и мы там писали на Паскале, Вот, и я такой, ну, программирование, что-то прикольное, но как бы не очень, а я еще физику любил, вот, и у нас там были всякие э, законы сохранения импульса, законы сохранения энергии, я такой, типа, у меня есть программирование, у меня есть законы сохранения энергии, такой, дай-ка я попробую что-нибудь написать, короче, и написал бильярд. Физит. Вот. Ну, бильярд такой настольный. Uh-huh. Вот. И такой, нифига себе, можно пощупать и запрограммировать, как физика работает. Вот. И с тех пор я вкатился, и мне понравилось. Uh-huh. Ну, потому я, тому, я что... думаю, что...
0: Вот на твоем пути не произошло никаких страшных вещей, которые бы, там, знаешь, отбивали твою любовь к программированию, или вообще все ли бы тебя какую-то дикую неуверенность, что это не твое и прочее. Да, прочее.
2: я думаю, что на моем пути вообще абсолютно такого uh-huh. не было. Я вот как-то шел и видел, что у меня получается, и видел, что все прикольно. Но мне кажется, что э, тут главное, типа, не терять э, веру в эксперименты. То есть э, суть в том, что короче, вот там был вопрос, мне присылали, про набитые шишки. Короче, как избежать набитых шишек. Мне кажется, он неправильный, потому что не нужно избегать набитых шишек, нужно их не бояться. Типа, нужно... э, Ты вот, у тебя что-то не получается, но это не значит, что ты там какой-то плохой или что-то такое. Просто ты знаешь, что в какой-то момент ты будешь биться-биться и это сделаешь. Вот с таким подходом все круто будет.
0: О, я могу тебе рассказать про набитые шишки, которые я имел в виду. Давай. Люди нам присылают письма и рассказывают о своих своих джуновских историях. Ну вот они джуны, они только только еще учатся, они еще не то, чтобы понимают, как устроена индустрия, не то, чтобы очень много знают, страдают от неуверенности, и им не везет с местами, в которые они попадаются. Вот эти несколько историй людям, которым очень не повезло с компанией. Компания, которая садится тебе на шею и начинает из тебя выжимать все соки, при этом видит на твое чувство вины. Потому что это ты плохой что у нас что-то не получается. Хотя там, там знаешь, ну, буквально берут жена говорят, что ты будешь проходить стажировку. Ну да, да. И кидают в одиночку писать высоко нагруженный проект там, для какой-нибудь гигантской аудитории, а потом еще требуют, почему он, почему вовремя не сделал, почему э, здесь все плохо, ты лишен премии, да ты вообще не найдешь больше ни себе хорошего места, кроме нашей компании, да ты еще и нас не ценишь. В общем, начинается все вот эти манипуляции. Вот этих набитых шишек как избежать людям, которые еще ничего не понимают, как идти по своей карьере?
2: Вот, прям, мне кажется, быстрого ответа нету. Ну, угу. быстрый ответ, типа, не знаю, иметь каких-то знакомых, которые там либо работали, либо работают, и угу. просить у них, ну, работают в этих компаниях, и просить у них как бы фидбэк какой-то, типа, у них наверняка тоже есть знакомые, которые там знакомые знакомых, которые работали или работают в этой компании, и могут сказать: типа, норм или не норм. В Авито тех я пришел, потому что мне знакомый посоветовал. Ага. Так что следую своим принципам.
0: Да, да, сообщество знакомое, это отличный способ понимать, что вообще происходит и с тобой, и с индустрией, если согласен. То есть ты в Авито шел уже не совсем женом, то есть ты уже так это, здравствуйте, я мидл. Да, в,
2: в Авито я уже пришел на мидло. да, я сразу пришел, такой, здравствуйте, я мидл, приятно mm-hmm. познакомиться. Но я до этого три года работал в мейле, поэтому там в мейле опыт сильно хорошо копится. В Авито тоже очень хорошо копится, но другой чуть-чуть опыт. Mm-hmm. То есть в мейле такой опыт, когда ты кучу, эм, кучу вещей сам руками делаешь и понимаешь, как оно внутри работает. А в Авито больше э, ты не то, что понимаешь, как внутри работает, но стараешься сделать красиво. То есть Авито учит дисциплине, ну, в Авито э, учат дисциплине, как все сделать красиво, как написать тесты красиво, как построить правильный DI красивый, и все такое. DI — это когда ты э, свою программу собираешь из таких компонентов, кусочков. Вот. Э, Такие дела. Э, Э, Ну, вот
0: это все. Вот ты пришел. Здравствуйте, Мидл. У тебя Сабиас на платформу. Трудно трудно было? Вот это все вхождение собесы.
2: Не особо. Их было просто много. То есть там пять собесов вроде было сейчас количество собесов сокращают э, ну, насколько я знаю чуть уменьшают но в целом тоже много собесов э, но люди приятные и в целом относятся к этому не как э, типа я тебя экзаменую ты мой вот этот вот подаван э, в общем, это более спокойная обстановка, когда ты просто с людьми разговариваешь, вот можешь там с ними пошутить, по... Ну, в общем, приятно.
0: Ну, а как проходил после Сабеса? Вот тебя взяли, сказали, прошел, приходи к нам медлом. Как?
2: как да, было взяли. Трудно
0: ли вкатываться в работу, понимать все процессы внутри происходящие, в коллектив, эм, принимать в культуру? На самом
2: деле, очень легко по сравнению там с мейлом, с каким-нибудь, потому что тут э, э, буквально есть у тебя такая большая документация, что ты должен сделать э, после того, как пришел на работу, прям mm-hmm. по пунктам, э, есть большая, большой сайт с документацией э, внутренней, и там прям рассказывают, что, как работает, э, записано куча видосов э, ну, на входе, то есть там у тебя прям стоит таска, первым первая таска стоит, типа, вот посмотри, кучу видосов про то, как устроено авито. И ты смотришь, вкатываешься, в общем, но все равно это это ты как бы на пальцах понимаешь, а чтобы прям совсем вкатиться и все понять, нужно руками потрогать, пописать что-нибудь и все такое. Но в целом, мне кажется, после ну, дней трех, недели, ты уже вкатываешься и пишешь код, какие-то там простые программки. Вот. Ну, простые правки вносишь.
0: Вот здесь уже год, как как тебе как идет развитие у тебя?
2: Как, как, Меня...
0: близко... как быстро ты к,
2: к своему сеньорству? Я думаю, что где-то через полгода я стану сеньором. Угу. А, то есть я надеюсь на это. А, потому что вот я пришел, и у нас тут вообще ну, не особо есть деление сеньоров, не сеньоров. В последнее время почему у нас сменились сменились э, грейды с э, вот эти вот June Middle Senior на mm-hmm. э, там, типа, Е1, Е2, и тогда вроде до 9 максимальный, но, насколько я знаю, Е9 не существует ни одного. Mm-hmm. Вот. Я даже э- жду,
0: когда это уже начнет внедряться, потому что да, June Middle Senior абсолютно там полная инфляция по этих понятий произошла.
2: Да-да, они как-то все расплылись. В том смысле, mm-hmm. что у меня есть друг, который был типа сеньором на протяжении трех лет, потом перешел в другую фирму, ему сказали, ты middle, и он теперь middle. Вот. Такие дела. Ну, поэтому в каждой компании это как-то само работает. Вот. Ну, так к чему это? Я пришел на Е3, получается. Точнее, я пришел на мидла, На мидла, Мне э, потом произошла вот эта вот смена грейдов. Я стал Е3 и... Потом сразу же меня повысили до Е4, поэтому тут была такая пертурбация. Угу. Ну, а Е5 — это уже сеньор.
0: Ну, спасибо тебе большое за рассказ, за опыт, за советы.
2: что приятно было поговорить.
0: Желаю тебе еще быстрее дойти до сеньора, до Е5 и стать, не знаю, первым Е9.
2: Думаю, что Е10 стану к концу года следующего. Сто пудов так и будет.
0: Мне 23. Я из неполной, довольно бедной, явно не планировавший детей, имеющий проблемы с алкоголем из с безусловной парадигмой «Неужели хорошо нечего и начинать?» с семьи. О, вот это предложение. Когда-то положивший свои истоки в маленьком, северном, на данный момент уже в поселке городского типа. Что работа может быть любимой, интересной или просто желаемой, в настройках окружения, так сказать, даже не, не подразумевалось. Ни у кого из моей семьи нет образования. Понимаю, что по большому счету это не важно и никто не уезжал с малой родины. Программирование с пеленок, чтобы уйти от проблем, которые явно были в моей семье, я не занимался. Мне удалось уехать в большой город, получить высшее, но не айтишное, закончить курсы по программированию и заменить неудачный пока опыт работы в этой сфере. В моей системе координат это уже большой прорыв и разрыв шаблона. Вопреки всему, я уже горжусь собой. А что за этим стоит? Дичайшее одиночество в большом городе. Подкрепление всецелого ощущения своей ненадобности кому бы то ни было, где бы то ни было и как бы то ни было. Перманентный анализ, почему мне так плохо. Воспоминания о моментах, которые давно прошли. Тревоги ни о чем. На первый взгляд равно нытье. Вопрос «Достойно ли?» Да. Боязнь стать ненужной и неинтересной, как в личном, так и в профессиональном плане. Неумение строить отношения, неумение ставить и показывать себя – замкнутость, стыд за свои хотелки и прочие прелести. Тут, кстати, С- это, ты, ты, ты видишь таким уже какую-то большую работу над собой? Ты видишь это? Ну, что вот осознание себя в моменте, осознание, называет, когда человек называет свои проблемы, когда mm. видит, что причины послужил того всего, он может свои эмоции зафиксировать вот так в трех абзацах.
1: Ну, осознание, что проблемы есть, это уже первый шаг. Потому что, помнишь, у нас были герои, которые такие, да у меня все хорошо, только я упал в ванной и не мог подняться. Тут есть, знаешь, такая мысль, что... Понятно, что в большом городе ты чувствуешь себя одиноким, потому что людей вроде много, но всем на тебя наплевать. Uh-huh. Но по письму такое ощущение, что и в маленьком городе, в маленьком поселке городского типа, ты тоже себя чувствуешь одиноко. Uh-huh. Потому что одиночество это не про количество людей вокруг тебя, uh-huh. а про количество тех связей, которые с ты... этим, и их толщину этих связей, которые ты. Если у тебя нет друзей, неважно, где ты живешь.
0: Знаешь, вот часто говорят: повезло тем, кто родились сразу в большом городе. Ну, там, сразу в Москве или сразу в Калифорнии. Ну, вот, типа, все, у вас стартовая площадка угу. уже намного выше, чем у людей, вот, например, из какой-нибудь деревни. Да? Да. А мне кажется, у нас, у людей с маленькой деревни, есть уже очень-очень в раннем возрасте вот этот опыт маленького успеха. Маленького разрыва связей со своим местом, с контекстом. Уже привыкание к чему-то другому в супер раннем возрасте.
1: Стартовая площадка важна, когда ты знаешь, куда ты хочешь улететь. Если ты меряешь людей по количеству денег, угу. то, да, родиться в Калифорнии в богатой семье, наверное, тебе даст очень хороший старт. Если ты счастье меряешь какими-то другими критериями...
0: Это говорят люди, когда они имеют в виду достижения какие-то в жизни. Да, вот такие. Что-то сделать. Социально приемлемо. Что-то сделать, да, социально да. приемлемо. Построить большую компанию, которая изменит мир. Да. Ну, что-то, Билл Гейтс же, он там, он, он уже он где начал. Его ну, сразу родители засунули в большой там, хороший университет дали денег. Значит. Ну, вот все понятно, это ваш Белгейтс еще бы. Радись он где-нибудь в северном городке, вылез бы оттуда. Вот такие рассуждения.
1: Нет, ну, кстати, например, я смотрю по своим коллегам. Uh-huh. Многие же приехали в Питер э, из каких-то других городов. И Им легче соглашаться на релокацию было. Uh-huh. Э, или просто релацироваться, потому что они уже один раз переехали. То есть, обрубив корни, один раз, второй раз их как-то полегче резать. Может быть, даже с этим опытом тебе будет проще релацироваться. Да, Э -э -э -э, когда ты приехал из маленького... Это, помнишь, мы говорили про жизнь по накатанной, да? Это же эта история. Если уж ты переехал из своего маленького городка, то ты уже как бы с этих рельс соскочил. Ты уже... Ну, не всегда это твое решение, но, тем не менее, ты уже что-то принял какое-то, начал свою жизнь менять.
0: Угу.
1: Погнали дальше.
0: Когда я училась, все время чувствовала недовольство собой со стороны родственников. Дескать, в моем возрасте уже пора бы работать, стоять на ногах, думать о будущем, а не работу, не даже стажировку по специальности найти не могу. Поступала, осознанное, инженерное дело мне нравится – С прошествием времени все больше думаю, что больше соли в том, что не умею ставить себя и подавать настолько, что эта неуверенность видна окружающим невооруженным взглядом. Потому что это не менее важно твоих технических скиллов. И каждый созвон с родственниками, а это каждый день на тот момент, меня спрашивали, что же там с работой? Что больше подрывало без того подорванную уверенность? Бабушка говорила, что давно бы уже нашла способ пробиться». Невероятно дезморалит завсегдатая любовь к к сослагательному наклонению. Что бы ни происходило, будут меняться только слова, описывающие мои неудачные попытки. И всегда с одним смыслом. Может, она, конечно, что-то другое вкладывает, но я это не ощущаю. Надо добавить, что именно благодаря ей у меня, в принципе, появилась возможность уехать в большой город, так как мама сказала, что «если не поступлю, пойду работать продавцом и учить себя». Я и так знал, что вариант только на бюджет, но слышать это было больно.
1: Тут, знаешь, мне так хочется э, встрять, насколько же, ну не то что отвратительно, насколько же горько слышать, что э, люди, которые долгие, которые должны, по идее, быть э, твоими самыми близкими людьми, твои родители, они тебя, по идее, любят больше, чем все остальные, Потому что они собственно, тебя родили, они тебя в этот мир впустили, эту жизнь. И насколько же они ломают наши жизни, родители, родственники, бабушки, тетушки. Причем наверняка совершенно искренне думают, что они делают хорошие вещи. Насколько в этом много горечи, что самые близкие тебе люди, которые тебя воспитали, ты с ними с самого рождения, с самого беспомощного возраста, и они так тебя просто м, разрушают. Угу. То есть, все вот эти бабушки, которые доброхоты, которые говорят: вот, надо было-то, вот это, а рожать-то надо было раньше, или еще что-нибудь. Насколько это все м, неправильно, да, и вот это...
0: Травма жена рождается из каких-то, ну не всегда вот, травма часто рождается из каких-то парадоксально противоречивых вещей. Например, когда ты, у тебя одновременно есть какое-то супер хорошее впечатление и ужаснейшее вот они склеиваются, и там происходит разрыв. Например, это вот люди, которых ты любишь больше всего, безусловно, любишь. Ни за что-то ты их не выбирала. Ты их просто любишь по умолчанию. И это настолько уже подсознательно в тебе, что, в принципе, это вот ты это первые люди, которых ты увидела в жизни. Они тебя вырастили. Ты привыкла смотреть на этих людей, на своих. И это те же самые люди, которые делают тебя больнее всего.
1: Да. Так еще Фрейд писал, что есть э, человек, а, а, еди, один из немногих млекопитающих, э, детеныши которого рождаются абсолютно беспомощными, и они не могут развиться без, без внешней помощи, без mm-hmm. родителей. Да? да у многих млекопитающих детей еще беспомощные но они как-то сами там могут вырасти у них есть инстинкты и они могут найти себе пропитание человек без родителей не может выжить это самые близкие тебе люди
0: но но э, Я пробовала ходить к психологу но мне сложно открываться людям в целом в детстве мое мнение желания и ценности ни во что не ставили даже если покупали вещи, которые мне хотелось, потом при каждом удобном случае попрекали этим. Даже если это было просто пальто, которое мне хотелось, чтобы от внешнего к внутреннему чувствовать себя более уверенно и просто выглядеть более женственно. И потому мой стиль самовыражения – невербальное выражение себя. Попытки разговоров с университетским психологом и плюс вот карантина отправили это дело на дальний план. Опрос еще упирался и в деньги. Да и мне интереснее само решить эту загадку». На последнем курсе мне удалось встретить молодого человека и завязать отношения здоровые отношения, что важно на фоне отсутствия отца. Бум. Пришла к тому, что после получения диплома я буду проходить курсы и семи мильными шагами фигачить войти. И что этого я реально хочу. Именно я и меня всецело поддержали. Как долго я к этому шла? К тому же он из этой сферы. Со стороны родственников это естественно. Детский лепет, непонятные метания, несерьезный подход к жизни вообще и просто оторванность от того, что сейчас все иначе, чем раньше. Казалось бы, я нашла то, чего так долго у меня не было. Банальное понимание и принятие моих границ. Местами пошатывающихся, конечно, но так усердно возводимых и реконструируемых. Но тут еще одна незадача. Мне неудобно висеть на шее. Как бы, он, как бы он мне не говорил, что все хорошо, что это нормально, что такая долгосрочная перспектива развития и становления лучше, чем если я пойду сейчас работать или подрабатывать, я озвучила это стремление, с правильной учебой на курсах, когда у меня заканчивалась стипендия. А это быстро. Поступил на магистратуру, чтобы не совсем висеть на шее. С комом в груди было непередаваемо тяжело и неловко просить деньги на что бы то ни было. Была мотивация быстрее найти работу. И учебу я воспринимала как работу, чтобы хоть как-то избавить себя от этих ужасных ощущений уязвимости и несостоятельности. Иными словами, должна заслужить. Я понимаю, что это не тот подход, но пока посаженная семечка только прорастает. Это тоже, по-моему, отдельная тема.
1: Ну, это, кстати, да, героиня молодец, потому что она сама это все осознает. Это, опять-таки, осознавание или осознание... Проблем – это один из э, этапов решения. Потому что иначе... Ну, если ты не осознаешь, что как бы... И э, помнишь, мы говорили много про опору и про вот это все. Одному mm-hmm. тяжело. Одному тяжело, ну, независимо от того, насколько ты сильный или сильная. Все равно люди так рождаются с очень социальными животными. Даже если тебе никто не нужен. Если ты повреждена или поврежден родителями, то все равно хочется найти человека, который тебя, безусловно, понимаешь и, и любит.
0: Мне нравится, когда здесь собрано вот это плюс-минус, плюс-минус, хорошее плохое. и да,
1: плохое. Есть это. вот
0: хорошее вот это, ну, есть плохое, плохая стартовая точка, сложная. Uh-huh. Маленький городок, с которого никто еще до нее не выбирался, вот из ее окружения. Вот она вырвалась вопреки всему, что как бы выглядит так, как будто бы, знаешь, не очень поддерживали. Но тут, вот, пожалуйста, получается, и находит человек, который поддерживает. Какой классный плюс. Я... Как можно сконцентрироваться на том, что это позитивно. Вот тебе минус. Это тоже приносит проблему.
1: Я, знаешь, когда, когда она говорит про родственников, у меня прям так злость... Я прям чувствую, как злостно становится. Ну что за... Знаешь, вот это... Это самое мерзкое. Хорошо не жили, нечего и начинать. Это просто... Это трупы. Это... Руки мертвецов тебя тянут в могилу вот так, знаешь, выпивают все соки, все, всю жизнь. Uh-huh. А, это, наверное, самое мерзкое, что может быть.
0: Нет, это обесцениваемо, что ты чем-то там занимаешься. Да мы лучше... Что еще да. за компьютеры? Ну, еще, На видишь, еще, берем, еще да.
1: девушка, да. Uh-huh. Просто к парням, как мне кажется, проще в этом смысле. Что... Ну,
0: особенно в таком окружении, да.
1: Да, но в таком окружении, в таком вот uh-huh. старом... Там, да, там к девушкам еще хуже относятся, потому что куда ты лезешь, что ты там делаешь. Короче, очень-очень прямо хочется mm-hmm. хочется что-то сделать, как-то помочь.
0: Ну, вот этот камушек: то, что типа я завишу финансово. Все хорошо, отличные здоровые отношения, но я завишу финансово.
1: Ну, это сложно, если ты, если ты переехала из другого города. Чтобы быть независимой, mm-hmm. да, в этом твоя цель, чтобы не зависеть от вот этих э, родственников. И, и ты опять, получается, зависима от кого-то. Неважно, что это самый любящий, самый добрый mm-hmm. человек. Но да, это неприятно.
2: Да.
0: Но преодолимо.
1: Ну, преодолимо, да. Конечно. Деньги зарабатывать э, не всегда просто. Не всегда просто зарабатывать большие деньги. Mm-hmm. Но в целом это manageable. как это это говорят.
0: Через полгода я закончил курс и стал откликаться на стажерские и джуновские вакансии. Немногочисленные собеседования и отказы. Или просто отказы и игнорирования. Их я тоже воспринимаю болезненно. Проецирую на себя, а не на свои скиллы. Что по определению неправильно. Но я как некий исследователь своего же дела стараюсь тут, тут же купироваться наводящими вопросами. Но моральные ресурсы, затрачены на такие рефлексивные усилия, до каких-то пор все равно ограничены, я полагаю. После полутора месяцев таких мытарств мне отвечают на отклик. После небольшого телефонного интервью, сразу, что меня подучат, договорились, что выйду на следующий день. Я была самым счастливым человеком на Земле. Это был конец января 22 года. Переживала за испытательный, за сумму зарплаты, которая зависла того, насколько покажу себя. Утро. Первое, что смутило, офис в подвальном помещении. Меня оформили. В договоре был странный пункт, что если работаешь меньше года и уходишь, нужно платить компенсацию за потраченные на тебя ресурсы. Сумма не указана. Небольшой спойлер, платить там абсолютно не за что. Ну, мне нужен был опыт. Цель менять работы, как перчатки, не было. Испытательный срок, там, две недели... И теперь понятно, почему.
1: Я тебя сразу восстановлю. Давай. Ребята, читайте договор. То есть, не нужно, выглядеть, не нужно бояться выглядеть каким-то не таким или каким-то неправильным. Договор – это то, что вы подписываете, и договоры действуют. Если там написаны какие-то ограничительные условия, непонятные, да, то пересматривать договоры можно. Понятно, что вы не из позиции силы, да, это не то, что вы что-то продаете, например, и говорите, а вот хочу там дороже. Но, тем не менее, пункты в договоре можно пересматривать, и уж, по крайней мере, их нужно прояснять, а желательно на бумаге, чтобы тебе Да, прояснить. это
0: все очень хорошо звучит. Нужно там споспорить о договоре, когда ты джун с травмами, с очень уязвимой. Нет, и ты, я... приходишь, ты же понимаешь, почему так получается? Нет, я
1: понимаю. Я в... Она
0: очень стремится найти работу. Она, видишь, она пытается выразить из этой зависимости. И вот она приходит, и ей после кучи отказов сказали, ну, приходи, подучим.
1: Нет, я все понимаю. Просто может оказаться так, что вот это, это же развилка да, в твоей mm-hmm. жизни. На одной развилке ты почитала договор и поняла, что там какие-то странные условия. И ты, если пойдешь по этой дороге, ты в конце можешь оказаться в худшем положении, чем если бы ты не сделала по-другому. Mm-hmm.
0: Но ты, ну ты, мне кажется, настолько цепляешься за возможность, что сейчас... Вот это, знаешь, авось такой. Я отброшу все самое плохое. Надо быть оптимистом. Потому что быть оптимистом – это часто выигрышная стратегия. Иногда успех приходит только того, что ты в этот успех верил. И ты такой, ну вот все. Если Короче, все будет хорошо.
1: Прок- максимально практично. Ну, конечно, конечно. Короче, трудовой кодекс э- – наше все.
0: Угу. На первой неделе я узнал, что есть классная традиция. По пятницам обед, который оплачивает компания. Прикольно. Но с нюансами, как выяснилось. Но об этом дальше. Потихоньку входила в новый режим, новую обстановку. Начала смущать, когда каждый день все открыто говорили, что надо было найти нормальную работу, что тут все новенькие, максимум полгода. Ну и есть удаленщики, которые давно тут работают, но в офисе их никогда не было. К концу испытательного закрался червячок сомнения. А то ли это, к чему я так усердно шла, вкладывая время, множество моральных и эмоциональных ресурсов. Последний день испытательного и день первой моей зарплаты одновременно, который частично было наличными, я приехал домой, и у меня поднялась температура до 39. Там было холодно, и у меня все время мерзли ноги, даже с обогревателем. Периодически я простывала. Также там было довольно темно. Не помню, как удивилась, когда вышла днем на улицу, увидев там солнце. Я чувствительна к таким мелочам. Также там не было горячей воды. Через 2-3 недели я стал замечать накапливающуюся пыль, которая собиралась по углам, поверхностям. И мне стало интересно, как тут дела с этим вопросом. На корпоративе, если можно так сказать, к 23 февраля, который был 22, мы сидели, ели, говорили, играли на настолку. И один менеджер говорит другому, нам это все еще убирать». И это же нездоровая фигня, когда обязанности уборщицы делегируются менеджерам, у которых, блин, не по одному проекту, да и просто это говорит, если не о о маниакальной экономии на всем, то о чем-то договорит. К слову, обед по пятницам. Нужно было всегда уложить в одну сумму на всех. То есть неважно, 5 человек сегодня пришло или 15, нужно уложиться в 3000 рублей. Может, я чего-то не понимаю, не была в шкуре начальника, а потому не могу быть объективной, наверное.
1: Ну, просто выделили какой-то бюджет, три рублей. Ну, три тысячи рублей, это, честно говоря, не очень много Но обед.
0: Видишь, как вот ты... Я начинаю писать работу, она начинает писать работу, я читаю, да. и ты вот, типа, вот видишь уже такой договор, это уже для тебя красный флаг, да, ты да. уже видишь что здесь какое-то дерьмо, подвал, договор, херня, а дальше целый рассказ, но о том, что прямо здесь красный флаг за красным флагом, за красным флагом, типа, что происходит.
1: Просто есть, знаешь, есть такая история, я тебе... Мой писатель, моя писательская карьера, знаешь, с чего начиналась? Давай. Не то, что она даже где-то закончилась, но, тем не менее, я, мне очень хотелось писать книжки какие-то, рассказы или еще что-нибудь. Угу. Когда мне было лет 16, что ли, я решил в литературном конкурсе поучаствовать. Так. Там был литературный конкурс коротких рассказов. Угу. Я думал, я сейчас напишу рассказик, рассказ. И я себе выстраивал, знаешь, уже мечты такие, что это будет самый лучший, что я получу самую лучшую премию. И это был, по сути, первый опыт, когда я что-то написал. Это было отвратительно. То есть, это был реально очень-очень плохой рассказ, он ничего не занял, естественно. Его там, они даже рецензии какие-то давали, mm-hmm. да, типа жюри. Они даже никакой рецензии не написали, они просто, ну, типа, реджект. Вот. Потом, спустя какое-то время, я почитал, говорю, господи, какая же лажа. Но это же то же самое. Твоя первая работа.
0: Угу.
1: Ты ставишь себе какие-то ожидания, что это будет что-то прямо супер-пупер. Первая работа чаще всего галимая, Потому что у тебя еще недостаточно скиллов, чтобы тебя взяли на какую-то супер-пупер работу. И тут можно двумя путями идти. Можно себе сказать так, я точно представляю, что, скорее всего, будет это это будет странная контора, где будут странные такие менеджеры, где будет много всякой лажи, но это опыт. Я там сейчас посижу осознанно, я посижу там год, не знаю, получу опыт, и после этого я могу уже последовательно идти в другую, более лучшую. Либо второе, ты можешь сказать, так, это первая работа моя, я должна там... Просто себя поставить лучше всего. И. Ну, короче, это вот эта осознанность: да, чего ты ожидаешь от первой Следует ожидать плохого. Потому что, ну, кому-то везет, кто попадает в хорошую компанию.
0: Ну, как это же опыт, понимание опыт. отличать плохого от хорошего? У да. меня есть похожая история с да. музыкой. Когда ну, да. я думал, что я буду музыкантом рок звездой. Так ты а, и есть. Нет. У нас в Иваново там тоже такой, знаешь, музыкальный фестиваль это конкурсы такие музыкальные mm-hmm. фестиваль. Ты приходишь со своей группой. И если ты его выигрываешь, то ты едешь на большой фестиваль в Питер. Выступать Вау. на гигантской сцене. И я такой, ну уж если мы поедем в Питер, а может даже и не в Питер, может даже за рубеж куда-то, не в Германию или... В общем, да. что-то такой прям, знаешь, прорыв просто тебе обеспечит. такой, ну все, сейчас мы пойдем всех порвем угу. и станем рок-звездами. Прям вот у нас весь мир, у нас будет служить куча людей. Мы станем... Ну, вот, уже вот... себе рисуешь. Да, ну. я буду жить как Бона. Я сейчас маме куплю Кадиллак уже, понимаешь? Вот, всё, вот такое. Но там как бы надо продать билеты самим. Ну, то есть, вот вам 20 билетов, пожалуйста, выкупите их у нас. А, ну билетов. да, стандартная А история. потом продавайте своим друзьям, чтобы они пришли за вас голосовать. Да-да-да. Потому что не жюри выбирают, а зрители. Угу. Чем больше билетов вы продадите, тем лучше. И, да. А групп много. И они все этим занимаются. Это просто вот эти фестивали, у которых бизнес-модель впарить надеющимся на успех наивным музыкантам.
1: Что, что-то мне это напоминает, какие, знаешь, IT-курсы, что-то есть такое... Ну, типа того вот. mm-hmm. Мы,
0: конечно, такие давно... Ну, ну, конечно, мы купим билеты, ведь это наш путь к успеху. Да. Сейчас мы всех порвем Ну и что. Вылетели же на, втором этапе.
1: Ну, вы дошли хотя бы до второго этапа.
0: Из четырех. Ну, короче, все туда же, все туда же. Первые, первые работы. На все это можно было бы закрыть глаза и попроситься работать удаленно, например. (кười) Если бы в вопросах разработки не было бы подобного дурдома. Хотя работа удаленно заключалась в том, что подключаешься дома к компу в офисе через TeamViewer. То есть экран и то, что ты делаешь, могут видеть те, кто сидят в офисе. Мне было некомфортно от одной мысли. Но что было, то было. Что было, то было. Работали там одни джуны. Был сеньор. Лично я его участие никак не ощущала. Он игнорил мои вопросы. На второй месяц моей там работы ввели желтые и красные карточки, так сказать, за опоздание. Нивелировать их можно было общественно полезными делами. Благо, скоро это замялось. Однажды, прихожу утром, захожу в чат, а там сообщение от менеджера с поименным перечислением. Такие-то, такие-то. Время 18.58, а вас уже нет. Две минуты серьезно и показательно не в чат проекта, а в чат всей компании. И был трекинг времени, да. программки от этой компании с дизайном брата годов. Менеджер говорила, что у нас низкобюджетная компания и с серьезными проектами к нам пока не обращаются. Проект был от серьезной крупной организации на миллионную аудиторию. Дебет с кредитом в моей голове не сходится все еще. Красные флаги продолжаются все больше и больше. То есть раньше есть такое, знаешь, ну, ну окей, ну подвал. Ну сняли офис в подвале, ну холодно как бы. Ну ну да, не хватило компании нормальных помещений, потому что компания нормальная, но вот все остальные, блин, штрафы за опоздание, трекинг времени, подключение к монитору,
1: который все видят. Есть Сейчас у тебя будет душная телега, но все равно. Она для самообразования полезна. Значит, Макгрегор в 50-х годах разработал теорию. Теорию менеджмента Макгрегора, X, Y теорию.
0: Я подумал, что мне сейчас про Боисов мой хотел поговорить. Наконец-то. Ну, ладно. Давай свою душную телегу дальше.
1: али Алло. Так вот, он разработал эту теорию, позднее там еще одна добавилась, но, тем не менее, считал, что по теории X менеджеры, которые работают в этой парадигме, они считают, что все сотрудники не мотивированы, все сотрудники делают все, что, чтобы работать меньше, и для того, чтобы работать в этой парадигме, нужен жесткий менеджмент с пониженной нормой управления, то есть э, самодостаточность сотрудников, крайне низкая. То есть нужно устанавливать KPI, нужно устанавливать э, системы пропуска, трекинга и всего прочего.
0: Дисциплина
1: жесткая. Жесткая дисциплина, потому что сотрудники – ленивые сволочи, которые сделают все, что угодно, лишь работать меньше. И в целом это теория в 60-е, например, годы. и Многие менеджеры ее поддерживали. Она работает. Она работает там, например, где... Есть низкоквалифицированный и трудно контролируемый труд с фиксированной оплатой. Например, не знаю, какая-нибудь там дорожная работа или автомойка, где неважно, сколько ты проработаешь, тебе заплатят один оклад. Uh-huh. Да? И это, соответственно, провоцирует людей меньше, меньше работать. Хорошо. И была еще вторая теория, теория Y. По ней, соответственно, в другую сторону, что сотрудники самомотивированы. Задача менеджера, если они все плывут в примерно направление, как нам нужно, значит, компания от этого получает бенефит, потому что вовлеченность, мотивация, люди работают так, как им хотелось бы. И в IT, конечно же, у нас в основном парадигма вторая. То есть, считается, что мы люди творческие, что мы делаем какое-то, пишем творческие вещи, и в идеале нужно мотивировать.
0: Ну, что из-под палки кот не напишешь.
1: Да, из-под палки кот не напишешь. Но самое дерьмовое, что могут сделать менеджеры, плохие менеджеры, плохие управленцы, плохие директора, когда ты ожидаешь от людей вовлеченности мотивации по Y подходу, угу. но при этом вся система жесткая, по сделана по X. То есть получается, что ты людей не даешь им никакой свободы, но ожидаешь, что они... Мне всегда нравятся, как в говных компаниях. Угу. Все-таки, ну... Где откровенно все плохо, где откровенно есть вот, э, трекинг времени, где менеджеры тупые дебилы, и где, где есть э, всякие такие красные флаги, как ты сказал, и где спрашивают подчиненных, и потом, особенно, знаешь, большие улетевшие стратосферу начальники mm-hmm. удивляются: а у нас люди не мотивированы? А в смысле, а как так? Мы же им. Три тысячи на обеды даем на всех. В смысле, mm-hmm. они не мотивированы? Короче, такое часто случается, например, mm-hmm. когда люди. М- строят компанию, люди очень далекие от IT, которые не понимают, да. как все происходит. В смысле
0: ты хочешь уйти? Ты не можешь так с нами поступить. Мы же для да. тебя все делаем. Мы Где семья. ты еще такое найдешь?
1: Мы же, мы же семья. Да. Ну, или, например, просто часто у людей очень низкая квалификация. Вот этот вот TeamViewer, да? В реальности это можно было бы заменить каким то RDP или еще чем-нибудь, где, ну, где ты не видишь экран, да? Но тут бенефиты получают несквалифицированные чуваки, которые это, ну, кто-то это настраивал, uh-huh. какой-нибудь такой же джун, ему сказали, давай сделай, чтобы можно было удаленно. вот. И бенефиты получают неумелые менеджеры, которые такие, ну, зато можно видеть, что там творится. Короче, все в этом смысле плохо и сделано неправильно.
0: Но при этом тебе не кажется, что очень часто это вот... Ты просто это преподносишь как проблему, знаешь, неквалифицированности что они глупые, потому что они не не понимают, что эти подходы не сходятся, что они сочетают, несочетаемые, что им просто надо подучиться, и они все поймут. Но здесь, видишь, уже какие еще более красные флажочки. Ой, да мы маленькая компания, у нас нет больших проектов. Подождите, мы же пилим какую-то платформу под миллионную аудиторию. Это что Это что, маленький проект?
1: Ну, это тоже происходит, знаешь, как океанское дно. Ага. У тебя сверху сыплется какая-то еда, но ее доходит, потому что все до этого, все, все, все ее едят. Uh-huh. До тебя доходит есть IT. Да, мы, опять-таки, мы говорим с позиции, вот, там есть большущие компании, суперкрутые проекты, менеджменты. Есть очень много. Эта пирамида, она строится на маленьких, малюсеньких фирмочках, аутсорсинге, на которые доходят вот такие крошечки маленькие. Uh-huh. А, и где, действительно, я не оправдываю плохих менеджеров или плохих управленцев, да, которые пытаются выжать чего-то из компании. Для, я уверен, что для начальников вот этой компании – все окей. Бабки крутятся, джуны мутятся. Все удобно. Это же бизнес. Ты покупаешь джуна подешевле, продаешь подороже. Овощи. Ты покупаешь подешевле, джуны те же овощи. Я тебе, например, я тебе так скажу. Есть в Петербурге софийская овощебаза. На улице софийская расположена. Туда можно приехать. Там нельзя. Ну, там можно купить чуть-чуть. Но вообще там все заточено на то, что ты приезжаешь, покупаешь полтонны помидоров. Uh-huh. Или там, по крайней мере, пара ящиков. И исходно, то, как ты купишь, там очень дешево. Ну, то есть но, но ты туда едешь, туда нужно чего-то пойти, там нужно выбирать, ты не можешь купить один помидор. И, соответственно, вот все, например, там, те, кто продает овощи с палаток, они туда ездят. Они туда ездят и перепродают те же самые помидоры, которые они, может быть, там помыли uh-huh. и расколожили красиво, продают с большой наценкой. Но ты покупаешь, как бы как покупатель, ты покупаешь свое удобство и так далее. Ты не едешь на эту софийскую овощебазу. Весь бизнес построен на этом. Yeah. Покупаем джинов подешевле, что-то там их моем, uh-huh. <laughs> что-то там выставляем, что это продаем подороже. Этично это, по отношению к помидорам ну, видишь, здесь не же... очень.
0: То, как ты знаешь, что эти помидоры он купил дешево где-то оптом. Да. И продают тебе, потому что он сделал целый сервис вокруг этого. Да. Жена уже этого не говорят, что мы вас просто дешево найдем, чтобы вас подороже продать. А потому вы... что мы создаем вам условия для работы, мы вам ищем заказчиков. Ну, типа, вот такой, так же Не говорят. Говорят, здесь охеренно. Вы Слушай. просто вытащили счастливый билет, попав к нам.
1: Жены, снимайте розовые очки компании благотворителей которые с улицы нанимают людей без опыта, да, и которые говорят, у нас все супер круто, откуда-то эти деньги берутся. Ну, то есть, деньги на обучение необученных людей, они откуда-то берутся. Это может быть инвестиция в будущее, как большие компании делают школы свои, да, uh-huh. чтобы под себя вырастить специалистов. Окей. Если этого бюджета нет, то этот бюджет откуда-то берется. Не бывают благотворительных компаний, которые такие, ну, давайте просто раздадим людям очень много денег. Uh-huh. Бизнес, извините, есть бизнес. Это значит, что товар есть ты.
0: Ну, и жены не только дешевы, но и не, разли... не видят красные флаги, не понимают частенько, куда они попали, и что должно быть по-другому, не с чем сравнить. Ну, uh-huh. и плюс они слишком кончатся за этим своим опытом, что готовы. Часто они думают, что потерпим. Зато выйду с опытом. И, блин... Где-то на второй месяц работы, после механических и скучных задач, мне дали интересную задачу. Работа с данными из базы, расчеты, много расчетов. Ну, я такое люблю. Много недосказанности в ТЗ, которые вставлял заказчик вместо обдумывания, как сделать, приходилось задавать вопросы. А что, откуда и куда? Так было со всеми ТЗ. Но, как говорили ребята... Это было первое более-менее хорошо поставленное ТЗ. Интересно. Сначала я делала одна. Потом подключился парень, который пришел на неделю позже меня в эту компанию. Опыта у него тоже не было. Задача, правда, не из простых. И по объему, и по пониманию. (кươi) Делали мы ее около месяца. Он еще успел на какое-то время уехать. В общем, я сделал основной пласт и уже начинал видеть финиш. Но у заказчика срок. И вот-вот должны подключаться пользователи. А бэк только в начале конца, а фронта нет вообще. Да и с тем, как это все было, явно возникала бы масса сложностей. На тот момент меня уже настолько все не устраивало, что я решила посмотреть, как сейчас с вакансиями. Март. Опыт у меня два месяца. Я обновила резюме, чтобы просто чекнуть ситуацию на рынке в свете последних событий. Подвлекалась на вакансии. На следующий же день мне написали начальник. Сразу с вопроса, почему это я обновила резюме? Я та- так ответил, что мне интересна нынешняя ситуация с рынком. На что мне прилетало довольно гневное письмо, что такие интересы ему боком выходят, что вот с его стороны идет повышение ЗП на 5000 а я тут налево посматриваю. И был откровенный ультиматум. Или закрываю резюме, или нет смысла сотрудничать, ибо не нужны те, кто меняет работу каждый месяц сказать, что я офигела, значит ничего не сказать. Напомнила ревностного родителя гиперупекуна, который не хочет отпустить ребенка, который вырос. Но резюме я закрыла. От одной мысли, чтобы уйти, мне было не по себе. Потому что варианта два. Ухожу в никуда и снова чувствую себя беспомощно и уязвимо. Или же непонятно сколько работать там, пока найду работу. А это все-таки март 20- 22 а еще этот странный пункт про компенсацию в договоре. Я пытался писать, что нужно менять подход, делать тесты, потому что так самим будет проще ревью, может созвон из командой. В общем, хоть какие-то телодвижения. Ничего. Только куча баков, горящие сроки из задницы, из-за которых вечные овертаймы. Но я только один раз пару часов поработал на выходных, а вот ребята делали это частенько. Такие дела. Мне нравится, как это закольцевалось на пять гиперопекунов. Ну... Ну, реально, вот это, знаешь, бывает такое, что ты начинаешь видеть в жизни свои какие-то закономерности. Конечно, жизнь вся полна странных повторяющихся вещей, но вот этот такой вот обратил внимание на одни конкретные, и такой, вау, закономерности. Почему я попадаю постоянно в одну и ту же ситуацию? Вот, Почему да... мне постоянно надо вырываться из-под чьей-то опеки и зависимости?
1: Тут, кстати, даже не совсем гип... гиперопека, ладно, может быть, под ней и стоит какое-то хорошее чувство, да. То есть, но ну, родитель гиперопекун, конечно, думает о своей шкуре, но там где-то, может быть, есть и любовь и что-то такое. А работодатель такого типа, как, как мы сейчас сказали, uh-huh. это самая типичнейшая, вот в Википедии, наверное, как ее называют, галера. Это просто пользуется дешевым трудом и делает все... У нас был выпуск про абьюзеров. Uh-huh. Делает все, что... Прямо как по книжке. Все, что... Это чувство вины, и это чувство страха, что тебя нигде не возьмут. В общем, тут все классика. Даже интересно к этих менеджеров, кто их обучает. Я думаю, что никто не обучает. Uh-huh. Но вот где-то этому люди научаются. Просто пока, до тех пор, пока джуны не поймут, что ими пользуются, да... До тех пор этот бизнес будет существовать.
0: Да, и причем вот это еще навесить, что это ты плохая. Нормальные люди не ищут работу каждые два месяца. Да. Это отсюда все бегут не потому, что это мы плохие, это вы плохие, это вы такие ветреные. Ох,
1: а сейчас, я думаю, с этим, будет, с этим будет еще хуже. Потому что, понятно, у нас как бы война, на минуточку, ну вот. И это будет использоваться как оправдание ухудшения условий, хотя объективного может быть и не быть ухудшения условий. То есть, ну, понятно, что денег становится меньше, и западные заказчики, например, могут э, уходить. И в целом индустрия, да, как это может деградировать. Галерам, наверное, непросто, да? Ну, конечно. Все эти эти штуки, они э, работали, тут очень зависит эти крохи с барского стола, они падали откуда? Если они падали с Америки, с Европы,
2: uh-huh.
1: да, конечно, это все прекращается. Это могут быть какие-то государственные заказы или еще что-нибудь. Тем не менее, если мы... У нас же тема выпуска не про это, да? Uh-huh. Но, тем не менее, я уверен, что такие менеджеры, как у нашей героини, они будут использовать любые предлоги а почему вот, сейчас работу не, не найдешь, не найдешь. Или, например, да кому-то сейчас нужна, да? Айти mm-hmm. в упадке или еще что-нибудь. Даже если объективно, объективно, ну, не настолько все там плохо. А да? у нас-то,
0: смотри кого вот в такие ужасные условия, когда все в упадке, заказчики отваливаются, а тебе еще 5000 давишь сверху.
1: Целых тысяч,
0: 5000. Целых 5000.
1: Ну, это абьюз прямо вот просто как по книжечке написано. Mm-hmm. Да. И компания пользуется джунами. Вот это мне нравится очень история, когда а, какой-то программный продукт уже на юзеров запускает, которые пилили два джуна. И после этого мы удивляемся, как можно а, таким говном пользоваться. Да? Есть множество сайтов, которые сделаны очевидно джунами, которые не следуют никаким Но паттернам. Полтора
0: джуна. Один даже уехал посреди работы куда-то. Да-да-да. Ну, как... ну, а естественно, это будет У продавать. У два месяца опыта. Она блин, да. перед проект проектом. Да.
1: Да. С точки зрения джунов, это, конечно... Ну, это опыт. Это сто пудов опыт. И ты смотри,
0: как еще она такая... Интересная задача, наконец-то! Интересная задача!
1: Просто до тех пор, пока джуны не берут контроль над собой и над своей судьбой сами, до тех пор будут этим пользоваться. Например, в реальности, реальности, если она одна пилит этот проект, ну, полтора, полтора их человека... И начальник так возбудился на ее уход, значит, она важна. Ну, если бы это был просто расходный материал, ну, ладно, сказали бы, что ну и и иди, как бы нам и не важно. То есть, блеф прямо, да. А тут, я думаю, на понт начальник берет, что да, ну, типа, куда ты пойдешь. А в реальности, ну, хорошо, проект, который заказчик заказал, и он должен сейчас релизиться, значит, он вообще-то очень важен. Поэтому в реальности карты у нее в руках. Но, опять-таки, рынок помидоров работает на том, что помидоры не знают себе цену. Я, я извиняюсь, жены за такую аналогию. Вы, конечно, же, не помидоры. Вы хоть... бы
0: слышали его аналогии, все остальные.
1: Ой, да. Но, в общем и целом, рынок дешевого рабочего силы, оно он на этом и строится. Что дешевая рабочая сила не сознает свою цену. Угу. А Карл, а... Карл Маркс много чего писал. Да,
0: помню еще этот пункт. Блин. Уйдешь раньше... Ну, типа странно, типа, у тебя, тебе суют контракт, в котором написано, уйдешь раньше, заплатишь там деньги. Uh-huh. И в то же время ну, то сейчас тебя уволим, нахер, если ты не закроешь резюме. Это... Ну, типа, говорит, двойное запугнивание, тройной капитализации.
1: Скорее всего, я там еще, наверное, будет что-то. Там mm-hmm. про пункт этот будет. Да. Да.
0: Как раз я к нему подвожу. А. Не, ну ты если хочешь сказать. Да,
1: да. Ну просто, скорее всего, это козырь, которые достаются. Мы тебя уволим. Ах, тебе все равно, а вот тебе пунктик, что ты нам денег должна. Uh-huh.
0: Но, как выяснилось, ко мне пункт договора с компенсацией не относился. Раньше нанимали стажеров. Есть, еще хуже стажеров. Не стажеров. И это был рудимент той эпохи. Фух. В итоге молодой человек поддержал и прямо так и написал начальнику, что все-таки нет смысла сотрудничать, что мне не нравится такая организация труда и такой подход и что передам заявление менеджеру. Так как он уже был уже около месяца в отпуске, не в РФ, он мне не ответил. Но от ощущения, что я буду никому не нужна с парой-тройкой месяцев опыта, да еще и довольно сомнительного, но сразу после подачи заявления мне стало легче. Разговорилась с коллегой по поводу увольнения, по поводу этого сообщения мне. И выяснилось, что... При устройстве мне говорили вилку от 10 до 30, ему от 30 до 40. Разница устройства туда неделя. Был ли это сексизм, вопрос о постановке себя или что-то еще, я не знаю. Но неприкольно в любом случае. Хотя я тоже говорила 30-40 на вопрос про мои ожидания. Тем временем две недели отработки и горящие сроки, в которые мы не укладывались. В общем, поставили задачу сделать демо-версию функциональности. Спросили у меня срок. Говорю, неделя. Потому что надо разобраться, ибо я не работала со, со скачиванием файлов, да и новые требования нужно понять. Дали в итоге дня 3-4. Согласка на то, что придет человек, с которым мы это делали. Он занимался скачиванием, я и расчетами. Заливали без тестов на живой сайт. Ошибка ожидания. Выяснилось, что подключилось безумное количество пользователей. База стала неимоверно больше. И это был вопрос производительности, неудобной структуры базы, да и косяки моей неопытности в целом. Но для начальника отсутствие опыта — это лишь отговорка. И вот тогда подключился сеньор. Типа, да как можно было сделать на миллионную базу данных столько циклов в общем чате? Все мои аргументы даже не рассматривались. Чувствовала себя косулей, отбивающейся от двух львов. Прямо через экран чувствовал это надменное недовольство мной. Даже менеджер улетел за мой косяк. Но блин, менеджеры девушки вообще не сведущие в технической части люди. Что она могла там проконтролировать, я не понимаю. Но благо не оставалось там неделю. И мне с каждым днем сложнее было себя составить делать хоть что-либо. Еще и с тем, что я по-любому где-то да накосячу, но это лишь отговорки. Со стороны заказчика вообще речь шла о закрытии проекта. Потому что он был сырой, вечно что-то отваливается. А пользователей там уже тьма, а будет еще больше. В последние дни я совсем не могла заставить себя что-то делать. Просто...
1: А, мир, Какая дер... жесть. мир, конечно, держится на добрых людях, но ну ездит на ней, ездят, да. Ну... Особенно, вот эти. Тут же видишь, конечно же, пошло перекладывание. Просто угу. Сеньор и Джун, ты с, сраный
0: сеньор, да, как бы. Ты где был? Леб... Ты где был? Тебе писали, тебе задавали вопросы. Ты где, мать твою был? Чего ты пришел и в общем чате. Да как это можно было так сделать?
1: Это, знаешь, как я помню, когда я обучался, когда права получал, mm-hmm. я, ну, со мной такого в целом не было, потому что, наверное, мальчик. А вот были, ну, у того же авто, как учителя, как их называют? In-структор. In-структор, инструктор. Инструктор-инструктор, слово забыл. Uh, thank you very much. I, f- I forgot the word. <laughs> Короче, когда я обучался на права инструктор ко мне в целом ну, нормально относился, но вот э, девушек у него видимо был какой-то пунктик и так как у нас было у нас типа четверо у него было и мы периодически как бы вместе все занимались mm-hmm. особенно площадке он там за все косяки то есть э, одна девушка э, в в паребрик въехала и помяла диск да и он прямо начал орать да ты че? Да... в итоге Ну, Я вступился, потому что я говорю, а у вас же педали есть. ну У вас же есть вторые педали, а мы неопытные. Мы там, не знаю, неделю только учимся. ну А ты-то где сидел? Но он вроде так это поостыл. История не к тому, что я такой весь дартаньян, но к тому, что это ученик. Да ладно,
0: к тому, к тому.
1: Но это ученик. У тебя есть твоя работа учить. И чтобы... То же самое, сеньор, у тебя есть педали дополнительные. Возьми ты, но видишь...
0: Я, я в шоке от того, что... Ну, типа, это, походу, реально какой-то большой проект. Если на него Милли, пылились да, миллионные пользователи. пользователи. И, типа, заказчик приходит, а что у нас все ломается? А что у нас все отваливается? Подождите, а. вам деньги, наверное, большие заплатили. Да, у нас... тут полтора джуна это дело не
1: просто. не скорее всего так никто зак... если так заказчику бы сказали uh-huh. то заказчик бы сказал а какого хера я столько денег за полтора джина ну естественно
0: так, что они так не сказали естественно они такие ну, скорее
1: нас... бы все они сказали ну у нас там вы знаете у нас там сложные ну вот есть же специальные менеджеры uh-huh. вот таких людей всех нанимают это что-то среднее между sales и управленцами то есть это люди которые умеют очень профессионально втирать лапшу в уши вот uh-huh. так вот о,
0: мне кажется, Фил бы просто достиг в высот в этой профессии.
1: Думаешь? Вообще. Мне кажется, он все-таки честный немножко.
0: Не, я был сильно созвонах, Я был на да? созвонах. Это ты не представишь, какой скилл. Да. То есть все приходит абсолютно ни с чем. Там полный кошмар. Тот, вот только буквально спросил у ребят: что вы там сделали, что мне нести начальник, идет на переговоры с начальником еще там уходят оттуда с премиями для всех и с еще двумя месяцами на разработку вот этого.
1: Слушай, а Фил с рекламодателями также? У нас тут два сеньора, ну, рекламодатель... у нас 10 сеньоров, короче, да, на это, выпусках. Это, это, а тоха, вот это все, а тут два джуна сидят.
0: Не, просто Фил это именно все, что знаешь, по-технически там повтирать, вот почему там сложно, почему надо больше времени, почему получилось так, а не иначе. А потом бац, а с той
1: стороны, короче, заказчик не дурак, привозит своего технического чувака.
0: Интересно было бы.
1: пошла Ну, короче, ну, в любом случае, ну вот все вот эти бизнесы, они, они действуют за счет э, чувства вины. Посмотри, она про нее написали в общем чате, она чувствует вину, хотя опять-таки это Джун. Вы его берете, чтобы человек делал какие-то ну такие простые вещи и в процессе mm-hmm. учился. А
0: когда брали, сказали, да, да учим, нормально. Конечно. Знаем, что нет опыта, Конечно. научим.
1: Ну, короче, это все, к сожалению. К сожалению, все эти бизнесы работают за счет того, что жены не. У нас нет профсоюза женов. Хотя было бы, наверное, прикольно, да, защищать права айтишников. Но, конечно, любые профсоюзы превращаются в непонятную бюрократию, но, блин, было бы прикольно типа, Джун пишет в профсоюз, типа, вы знаете... Они собираются
0: в сообщество, учат друг друга, делятся опытом, помогают советами, все такое. Да. Вот, а, к... Придают огласки, такие вещи. да, Например, да. сейчас давайте придем в этот чат, выпытаем название этой компании, пойдем разносить его по Твиттеру.
1: К сожалению, всегда найдется, так как у нас в индустрию заходит очень много людей, К сожалению, всегда найдутся люди, которые либо не читают, либо в целом готовы поступиться. Ну, то есть, ну ладно. Но отзывы плохие, но это же первый опыт, да?
0: Ну можно, можно здесь как-то повлиять. Ну можно, можно повлиять. повлиять. (музыка) После отработки начался этап тестовых. Была даже одна российско-американская компания, в которую я не затянула. Разница подходов фитала в воздухе. Забрала документы с магистратуры. Эмоционально было тяжело. Я решила, что можно немного сменить обстановку и съездить домой. К тому же не была там второй год. А там упреки, что гроблю свою жизнь. Что сразу нужно было поступать на IT. Что работал бы сейчас в банке. Как некогда мой одноклассник. Что лишь потратила время. И вообще по ощущениям казалось я полный ноль. По крайней мере в их глазах. Отношения с мамой стали совсем никакими. Я и раньше ее не понимала, а сейчас совсем не понимаю. Уволили пару лет назад с работы из-за проблем с алкоголем. Однажды она меня подставила по этой же причине, что отразилось на трудовой. Когда я работала продавцом летом, чтобы хоть как-то и хоть что-то заработать. Ее долги. Вопрос бабушки помогу ли я их выплатить. При условии, что она уже это делала. И мама не вынесла никаких заключений. У меня нет работы. Ощущение уверенности в завтрашнем дне. Но должна ли я помогать выплачивать полмиллионные долги? Всплывают воспоминания детства. Это злосчастное пальто, которое мне хотелось. Потому что хочется банально выбирать, что носить. А то, что предложат носить за кем-то какие-то знакомые мои мамы. Пальто это стоило 9 тысяч. Как сейчас помню, мама взяла его в рассрочку. При каждом упоминании этого, а это всегда упреки, я желала, что я жалела, что мне хоть что-то хотелось. Потом хотелки засыпали, просыпался стыд. И так было пару раз за все период моей жизни там. Сейчас я понимаю, что не стоило мне просить это дурацкое пальто. Речь, конечно, о большем, чем просто о пальто. Вспоминается, как мама убила тяжелой сковородкой по голове ее же сестра. Приезд скорой. Как меня успокаивала соседка и кучу других моментов и нюансов. Сейчас для меня самое время, чтобы наладить свою жизнь построить карьеру. Должна ли я все время оборачиваться назад? Думаю, нет. Боялась, что это отразится на отношении молодого человека ко мне. К счастью, нет. Вот это... Это не просто было дерьмо описано в начале, с которого она вылезала. Это не просто была злость, когда ты говоришь, что это они ее не поддерживают. Это пиздец. Я это пальто мне просто в голову засел. Я это...
1: К сожалению, вот у меня реально такое ощущение, знаешь, как как будто бы э, человек вырывается из какой-то... Вот есть кладбище такое, замшелое, уже плеснь уже, и его руки пытаются, вот эти мертвые руки пытаются «давай к нам, давай, куда ты лезешь, что ты делаешь?» Это очень страшно. Прямо прямо страшная история. э, У меня подружка... Она ведет, у нее инстаграм есть, короче, хэштег «Русская смерть». Она по всяким маленьким поселкам ездит, ну, и фоткает такие вот mm-hmm. вещи. Ну, это м- такая немножко эклектичная история, но вот да, реально, это вот эта смерть, которая тащит руки.
0: Я хочу повторить еще раз это. Сколько же дерьма выпадает на долю одного человека всегда? Ну. Небесно начать вспоминать это дерьмо. Ну, блин, как можно это вывести? Вот, опять, я бы, я бы ломался на каждом из этих этапов. Опора. Они что-то, они тащат, тащат, тащат. Охренеть не встать.
1: опоры должна быть?
0: Блин, прикинь, как это больно, вот такое отношение. Ну, я... Да. Ну, ну, стыдно за то, что попросил пальто. И вот, знаешь, это хотя блин, мама пьет и залезает долги, и ты за нее платишь долги. Угу. И тебе стыдно за то, что попросила мама пальто.
1: И как, ну, то есть, тут есть, знаешь, какая вторая часть этой проблемы. То есть, да, родители и взаимоотношения с ними, это очень сложно страшно и неприятно. Но как IT наше, да, вот у каждого разное мнение на IT, да. Кто-то считает, что IT – это самое клевое, что может только... У меня действительно бывают разные мнения. С утра mm-hmm. бывает одно, но когда ты видишь такие кейсы ты понимаешь, что это вот те же самые трупы, которые сидят и тянут все светлое, все радостное, все хорошее, они тянут его к себе, да. Потому что вот эти вот менеджеры, они те же самые родители. Они говорят, если тут родители говорят, мы тебе пальто купили, да, и теперь ты нам за это пальто будешь отдавать всю свою жизнь. А эти работодатели, они тоже, мы тебя взяли с улицы, мы тебе, не знаю, там, стул купили, за 9000 рублей. Ты нам всю жизнь мы теперь должна... Мы
0: обед в пятницу. В
1: пятницу, да. Мы вам... За наш счет. Да. Это то же самое, это та же самая история. Только, м-м-м, наверное, родителей я даже меньше упрекаю, потому что они, ну тут же тоже, может быть, там есть какая-то любовь. Все-таки они же купили это пальто. Mm-hmm. Может быть, там есть какая-то очень извращенная, очень страшная, но забота, что да, мы бы хотели, чтобы ты жила лучше, чем мы, да, например то в работодателях это чистый расчет. Это прямо вряд ли там есть какая-то любовь и забота. Там есть чистый расчет, и эмоциональное давление, прессинг. Mm-hmm. Это просто такие холоднокровные дельцы, которые, ну, джунны джун не люди, мы их сейчас будем эксплуатировать.
0: Mm-hmm. Я помню на своей, с там одной из самых первых работ, очень ценил, что у нас есть пакетики с чаем, можно прийти попить чай. У ну, меня такой, типа, слушай, ну, вообще-то, блин, чай стоит дорого. Mm-hmm. Вообще-то можно попить чай бесплатно. ну вот это, Тебе что-то далить. Вот это, какой-то, знаешь, какие-то маленькие кусочки такой вот щедрости. Они реально какую-то тебе вызывают эмоциональную дачу, когда ты прям совсем-совсем неопытный. Это странно.
1: Мне кажется, самое сложное, это... Есть такая история, мы тоже про нее говорили, да? Mm. Когда у тебя есть что-то плохое... Но оно не настолько плохое, чтобы тебе тут же от него отказаться, но ну и не настолько хорошо, чтобы жить счастливо. И есть момент, когда ты переход, когда ты, ну, например, с токсичных отношений выходишь, uh-huh. ты думаешь, столько лет, зачем я страдала, зачем, зачем это все было, почему нельзя было сразу. Uh-huh. И с работой то же самое. Я уверен, что она найдет работу. Uh-huh. Это конец письма было или нет? Uh-huh. Нет. А нет. Еще. Ну хорошо, ладно. <с dob careers> Может быть, <RF> она <section it> в конце письма или в целом найдет работу, потому что, сейчас войти, да, не так, как бы это сформулировать. Я не хочу говорить, что каждый вообще в мире найдет работу, потому что, ну, действительно не так. Набор работы ограничен, но Удивительно просто, удивительно мало нужно всего знать, уметь, чтобы найти хоть какую-то работу. А если у тебя уже есть опыт, у тебя есть образование, и, ну, судя по письму, все-таки девушка знает, умеет, что-то ей интересно. В этих случаях просто у тебя есть есть набор, чтобы найти хорошую работу. Ну,
0: Слушай, я очень рад, на самом деле, что что письмо обернулось так, она ушла довольно быстро. Ну, сколько там, несколько несколько месяцев она... Потому что я так боялся, вот, знаешь, у меня травма прошлых писем. Вот это предложение, которое Следующий абзац, который начинается с предложения. И так прошло 10 лет.
1: Это, это, Это знаешь, что... Это похоже на... На самом деле все современные ужастики, ну, mm-hmm. многие, они не страшны. это просто скример, кто-то там бегает, и вдруг у тебя на экране резко. Mm-hmm. Но самое страшное, вот почему, например, Кинг считается мастером хоррора? Потому что у него вот номер Мизери да, и прочее его, это просто какая-то тягомо... то есть вот это вот тянущийся ужас, который постепенный. Самое страшное во всех этих, mm-hmm. и у Кинга тоже. Это когда люди теряют волю, когда они ну, смиряются со своей судьбой и 10 лет, 20 лет сидят вот в таких компаниях. Mm-hmm. Мне кажется, Кинг, надо ему написать, что напиши, пожалуйста, книгу по, про, про IT, про галеру. Как люди попадают туда и не могут выйти оттуда.
0: После этой книги на галеру не пойдут работать, да? Да. бояться. норм. На неделе ездила в ту компанию за документами. Встретила менеджеров на улице по пути. Одна из них спросила, куда иду. Я ответил, что за документами. А она говорит, не увольняйся, пожалуйста. Видимо, перепутала меня с кем-то. Или просто забыла, не знаю. Три месяца я искала работу. И сейчас у меня есть офер от крупной российской компании. С классными условиями. Я безумно переживала за собеседование, за проверку безопасности ввиду нюансов моей трудовой. Да и сейчас переживаю... Хоть проверка и прошла, оформления еще не было. Даже при понимании, что, вероятно, это не важно, будет, я пока в терминале и просто жду. Нашла хобби, которым безумно хочу заниматься. Учу английский. Я точно знаю, что я классная. И что даже если не с этой компанией или не в конкретно это период жизни, но все наладится. Что жить так, как нравится тебе, работать в условиях, которые нравятся, и другие вопросы, это именно вопрос выбора, и количество попыток. И я знаю, что могу быть достаточно вредной, чтобы привести свою жизнь к знаменателю, который задам я.
1: Все, конец Вау,
0: вот это да. да. Вот это было письмецо.
1: Это было большое письмо, но это целая жизнь, можно это сказать.
0: Это большой американский роман обо всем.
1: Да, можно можно написать над пропастью ржи можно
0: сказать. Круто, круто.
1: Знаешь, в чем... Самая большая ну, несправедливость, но чем отличаются люди богатые? Вот мы говорили, да, где ты начинаешь. Чем отличаются люди с достатком от людей без достатка? Я когда-то в одном из... Я говорил про габитус. Можете посмотреть, есть на ютубе габитус и бедность. Хороший выпуск. Люди богатые, у них просто больше шансов. То есть, они могут э, свой стартап основать, прогореть, угу. потом еще один стартап, еще ну, 10 раз они сделают, и у них потом в итоге прибыльный бизнес. Выбор и количество попыток. Да, выбора и количество попыток. Так вот, то же самое происходит и с э, 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 эмоционально счастливыми, эмоционально стабильными и просто энергетическими людьми. Да? Угу. Если, например, человек в глубокой депрессии все-таки собрался и попытался, например, сменить работу, у него одна попытка. Потому что больше энергию как бы он долго не наберет. А люди, почему нужно быть счастливым и нужно быть энергетическим, там, полным, как это говорят? Потому что ты можешь пробовать и не замечать этого. Ну, зафейлился, ну, пошел на собеседование. Тебя одно собеседование не, не измочалило, не уничтожило. И в этом самое большое счастье. И ты можешь... Почему счастливые люди? Ну, несчастливые, по крайней мере, которые... у которых много энергии. Они добиваются больше. А они просто могут... Сегодня я пошел на собес, у меня ничего не получилось. Mm-hmm. Ну и ладно. Да Ну,
0: Блин, я в таком восторге вообще. Ну, ты прикинь, сколько сил на преодоление всего этого. Сколько здесь осознанности, сколько проработки, сколько понимания себя, понимания всего вокруг. Пусть там и не хватало опыта, чтобы понять, что здесь плохо, но тем не менее она быстро с этим справилась, быстро ушла.
1: А еще знаешь... жила там
0: тестовые, прошла эти три месяца поиска работы, нашла что-то. Вау! Героиня?
1: Да. Ну, причем э, ей не не очень... Ну, то есть, это молодой возраст. А сколько там, 23 было? По-моему, вначале начале она говорила. Сейчас
0: пролюстают невероятное количество страниц. <свят> да, 23.
1: 23 года. Ну, то есть, в 23 года... Прики. Ну, прики. Прикольно. Это, это уже хороший задел. Говоря о старте, да. То mm-hmm. есть, некоторые в 43 только осознают, что что-то вообще-то не то. Mm-hmm. Поэтому это прикольно. И, мне кажется, это очень позитивная героиня. Ты молодец. Всем, всем, всем так yeah. советую. Да. Супер. М-м-м, мне кажется, я надеюсь... Понятно, что... Эти связи с э, родственниками. И наверняка... Ну, она, она же не разрывает с ними связи. да mm-hmm. Они, Наверняка она еще туда поедет. Наверняка еще там будут неприятные моменты. Но вот эта сила э, все пережить, она, она же внутри нас.
0: Я да. просто не знал, как, что получится от непосимого. Я не знал, как будет читать вот эти шесть страниц текста. Как оно у нас пойдет. Займет ли это полтора часа, час. Ты чу- ты, ты чу-
1: чувствуешь катарсис? Да. Ну, то есть, как вот... Да, типа да, разрешение. Да.
0: Разрешение было отлично. Нет, я его читал, но классно написано. Тут вот эти, понимаешь, вот эти мостики, когда ты закладываешь фундамент, Хочешь на другую тему, а потом вот эти две темы сливаешь в одном каком-то абзаце, где они вот совпадают и тематически друг друга раскрывают. Это такой: Бля, умеет.
1: Умеет, да. Может быть, если э, не IT, но как хобби, может быть, писать. Кстати, на тему... То есть, завершился гешталь, да? Вот есть такое какое-то завершение. Было очень прикольное исследование. В 21 году э, провели э, на официантах, да? Которые доставляют... ну, Берут заказы до кухни и все. И очень прикольно было исследование, э, насколько они долго помнят заказы. Так вот, заказы э, незавершенные... Ну, которые они там по какой-то причине не отдали, или там uh-huh. долго, или еще что-то. Они достаточно долго помнят. Как только заказ, ну, то есть, все, донесли. Гна... То есть они брали официантов, говорят, ты 30 вот только что поставил, что было в заказе. Я, говорю, Я не помню. Потому что, когда гешталь, Сразу выгружается, да. Сразу есть? выгружается, потому что как только Гештальт завершен, сразу. Но если бы история закончилась плохо, мы бы о ней еще долго помнили. Возможно. А может быть и нет. А может быть, да.
0: Давай подойдем итоги.
1: Самое... Ну, это не самое главное. Давай сначала с практических историй. Давай. Первое. Вот эти все говнокомпании, угу. они будут существовать до тех пор, пока джуны не осознают своего... А, то, что ими пользуются. И это в целом ну не настолько плохо. Действительно, в таких компаниях можно угу. получить опыт. Да, ну, если этих компаний не будет, то все-таки хороших компаний меньше на рынке, чем плохих. Поэтому, но самое важное, uh-huh. самое практическое, это осознавать, когда на тебе едут, да, когда тобой пользуются. И если у тебя что-то забирают, как у джуна, то понимать, что ты получаешь взамен. Uh-huh. Обязательно читать договор и не, взамен за опыт не отдавать всего себя.
0: Uh-huh. Знаешь, вот джун... Ну, типа, да, надо стремиться делать все лучше. Надо организовываться, советоваться друг с другом, набираться опыта, учиться, все хорошо. Но джун – это такое состояние, которое как вот эти ужасные эмоции, которые надо прожить.
1: Джуновство
0: надо прожить.
1: Надо прожить, и оно... Оно сложное. Оно закончится рано или поздно. Оно закончится. Это как, опять-таки, есть хорошая книжка «Сила привычки» называется. И там говорится о том, что э -э, мотивация, что привычка лучше, чем мотивация, и делать по чуть-чуть заведет тебя больше, чем если ты прямо, знаешь, как э -э, марафонцы против бегунов. Это очень избитая э -э, история, но тем не менее, я просто помню, (laughs) когда я только пошел в спортзал, я каждый день фоткался и такой, что-то нет, сегодня плохо, ну не не вижу результатов, да. А в реальности ну каждый день ты делаешь настолько по чуть Но ну, если ты ходишь каждый день... Я, я много раз бросал, потому что ну, ты ходишь, там целую неделю ходил, а uh-huh. что ты, а где, где все. А потом постепенно понял, что это так не работает. Вот то же самое с джунством. Не ожидайте, что вы будете тут же на первой же работе, а это будет супер самая хорошая работа. Да, это, возможно, будет не очень. Но самое главное – осознанность, ну,
0: uh-huh. что
1: вами пользуются, не пользуются. Жизнь полна дерьма, работа полна дерьма.
0: Это все надо прожить, пройти. Блин. выборы, количество попыток.
1: Но еще, наверное, самый главный вывод. Это то, что бодрость духа в любых ситуациях, она спасает. И это тоже избитая истина. И все могут сказать, да господи, в любой книжке там все эти коучи пишут, что не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь. Но пока вы не примете это в себя. вот". А
0: бодрость духа берется из того, что ты... Радуешься своим успехом и ценишь их. И сам да. себя хвалишь. Молодец, вышел из дома. Молодец, да. сделал тесты, Молодец, откликнулся на вакансию. Круто. Не то, что дает это обычное дело. Нет, необычное дел, Все сложно. И то, что ты делаешь, это хорошо.
1: Самый любимый твой человек – это ты сам. Да. Любите себя. Работайте на разных работах. Но понимайте, что вы из них получаете.
0: Спасибо, Жень. Спасибо. Что Артем. снова приехал в наш опасный город.
1: Он опасен только потому, что тут такие четкие ребята, как ты,
0: Именно это и имело